0: Buenas tardes, bienvenidos a Así que se puede, este programa de tertulia política y social en el que, bueno, pues tratamos de acercarnos a los temas de actualidad desde un punto de vista positivo. Aunque no siempre lo conseguimos, siempre lo intentamos y vamos a seguir intentándolo. En el programa de hoy tenemos algunos temas que bueno, pueden resultar interesantes sobre todo las fechas en las que estamos, porque se acerca peligrosamente las Navidades, una época del año bastante movidita siempre y bueno, pues parece que no ha fallado mucho la predicción. Lo último que tenemos pues el tema de la violencia en el deporte conocerán nuestros estudiantes eh, la noticia de este hincha, que al parecer era un ultra radical, eh, bueno pues que desgraciadamente ha, acabado, ha perdido la vida en el río Manzanares. Eh, con nosotros nos acompañan, antes de introducirnos en los temas, que se nos va de las manos, como siempre, eh, Rafael eh, Claudín, eh, de Periodistas.es, que nos acompaña, Enrique Reyes.
1: Hola, hola, Agora Radio, hola Raquel, hola, sí que se puede, y hoy
2: sigo viniendo de Chico Analista.
0: <risa> Estupendo, Enrique. Y tenemos a nuestro otro Enrique, Enrique Tierno.
2: Pues, pues muy buenas, bueno, pues no puedo saludar mucho porque ya ha pisado todos los saludos salidos y por haber, <risa> Enrique, o sea, que me limito a saludar desde la pequeña esquina que me ha dejado. ¿sí?
0: Y nos acompaña también en el teléfono Félix Sereña, pero es como si le tuviéramos aquí. Hola, muy buenos días <risa> Buenas tardes, Félix bueno,
3: Buenas tardes Hola, Félix
0: Violencia y deporte Parece que son dos temas que, que van bastante unidos Sobre todo cuando hablamos pues de equipos ¿no? En el fútbol es algo que vemos continuamente ¿Qué, an ¿Qué análisis sacamos de, de lo que está ocurriendo? Nos encontramos con una situación en la que una persona ha perdido la vida, parece que de repente se han puesto en marcha un montón de mecanismos, pero nadie en el fondo quiere, quiere asumir responsabilidades. ¿Cómo debe enfrentarse la sociedad española a este tipo de fenómenos?
4: Yo creo que primero separando que no es violencia y deporte. Es violencia y espectáculo, violencia y como lo quieras llamar, pero el fútbol se juega mayoritariamente en España por millones de personas y no tiene ningún vínculo con la violencia. La violencia está vinculada a grandes campos de fútbol donde hay diversas eh, mafias funcionando de todo el calibre. Con esto que estás comentando... Eh, yo creo que el, centra el posible debate el que hoy el mensaje que está, se está difundiendo por las redes es que hay un aviso de la extrema derecha diciendo que mucho cuidado porque la ley en el calderón la marcan ellos. Entonces no se sabe ahora qué represalias va a haber porque les hayan expulsado a los atléticos de mm, ultras de, de esas gradas que tenían. ¿no? Pero a mí me da la impresión. Porque además ha sido una pelea entre bandas ultras que no es tampoco una ideología, es decir, es que ha sido gente de ultra izquierda o gente de ultraderecha, no, no, han sido gente de claro, ultraderecha. Claro,
1: porque, porque eso de ya adjetivarlos como claro. derecha, ultraderecha, son violentos.
4: Son violentos, pero el mensaje de hoy es que la ultraderecha dice que la ley en el Calderón la marcan ellos. Qué titular, qué titular, sí, sí. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Pero eh, habitualmente por lo menos toda la información que se ha hecho pública durante, desde hace muchísimos años, los vincula con la ultraderecha, o sea, que no es que sea tampoco una eh. afirmación gratuita por la simbología, eh, por la forma de expresarse, por los mensajes, o sea, yo creo que no, mmm, que no estoy aventurando algo algo nuevo, ¿no?
1: Pues, como me pasa, me pasa la palabra a la directora del programa... Eh, yo quisiera hacer una extracción respecto a qué está pasando en la sociedad. Eh, no os cojáis, uh, no toquéis madera. <risa> el hombre social, el hombre animal, eh, qué está pasando con, con, en la sociedad con, con el hombre que al final eh, tiene, tiene estos ataques de violencia... Y que yo diría que eso está de alguna forma estudiado para canalizarlo por ahí. O sea, ¿a quién, a quién, quién saca ventajas de todo eso? ¿no? Porque esas violencias algunos las decoran de otra forma y la llaman eh, forofismo, la llaman fanáticos del deporte, tal. algunos justifican inclusive que eso da vidilla al deporte y calienta eh, el, el evento. Todo eso eh, me parece que ahí está sujeto a cierta maquinación y que no es espontáneo.
0: Eh, entonces, creo que te estás refiriendo ¿no? a que un poco el fútbol particularmente pues es una especie del circo moderno del siglo XXI sí, sí, sí. en el que bueno pues eh, la gente se desahoga eh, en el que se vuelcan las pasiones y en el que quizá podemos olvidarnos un poco de, del resto del mundo y de nuestros problemas cotidianos no es un, una especie de fenómeno me mira Enrique <ríe> Enrique tierno con una cara muy la palabra
2: yo aquí guardo un silencio casi religioso ¿no?
0: no, pero es cierto esta es una opinión bastante extendida que el fútbol cumple esta función entonces que se den quizá estos brotes de violencia o de, de fanatismo como tú dices pues yo creo que es bastante sintomático Enrique, te doy la palabra. A
1: acláranos, don Enrique. Que no, estamos... no, no, sí, no,
2: no. Yo me voy a, a, a remitir al comienzo de lo que decía Rafael. O sea, que está íntimamente... Estos, entre comillas, feos espectáculos están ligados al mundo del espectáculo. Yo no estoy tan seguro que esté ligado al mundo del espectáculo en las grandes masas solo. Muchas veces hemos visto una noticia que en un pueblecito eh un de mediano alcance, jugando un partido de fútbol, le has, se han ligado a, manta, a mantazos, a, a porrazos con el árbitro, eh, o ha habido una pelea entre yo creo que está, liado, esa, perdón, está ligado al espectáculo en sí. Ahora a mí una de las cosas que me extraña, por ejemplo, es por qué se da la violencia en sí, más en ciertos espectáculos que en otros. Entonces, ¿por qué en los toros no hay violencia? quizás porque ya se está ejerciendo sobre el propio toro. Y entonces con eso se subliman las pasiones, viendo con más sangre el animal. Pero se está visto que aquí hay espectáculos y espectáculos. Y la casualidad de que también más o menos grandes, para la plaza de toros, hay muchísima gente y no, 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 no suelen liarse a, a, a gorrazos cuando salen o cuando entran a la plaza de toros. es que tampoco queda mucho, vamos. Pero bueno, hay, hay Pero es porque estamos. no hay
0: equipos, ¿eh? simplemente.
2: No hay, no hay equipos, y, es, y porque es, es más, quizás sea un tema más individualista, ¿no? Los que no estoy seguro, pero por que ahí hay, hay algo. Y que convenció. el salvajismo
1: natural de las personas en el, en el, el mundo del toreo el, es difícil.
2: Es, el, bueno, porque eso? A lo mejor, porque como es un espectáculo eh, violento en sí, porque es muy violento, pues eh, violento, entendéis a lo que me refiero, a lo mejor ahí queda la violencia. ¿no? O,
1: o se ejerce en el puro, ese purazo que se También fuma. También lo mastican, no, lo, lo vuelven a masticar,
2: <risa> se contaminan, <risa> entonces con eso. Pero bueno, el caso es que en el fútbol se da. No es que esto sea nuevo, esto lo llevamos viviendo desde aquellas grandes manifestaciones de ya muchos años, los ingleses, que fueron posiblemente el de lo más bruto que ha habido hasta ahora, los alemanes tampoco Julián. se quedan atrás. Entonces, esto es unas una situaciones que sí, en el mundo este del deporte, de, en concreto en el mundo del fútbol, también creo que en el fondo de esto eh, es un sistema organizativo de la violencia. Lo que es la violencia de unos pocos, en el mundo del deporte, el gran, gran espectáculo, en concreto, ¿por qué no se da esto con otros espectáculos? Yo también bueno, el rugby, por ejemplo, porque también a lo mejor es porque hay mucha violencia en el campo del rugby. Hay más, no lo sé, pero lo que está claro es que eh, aquí hay un fenómeno mm, curioso que, claro, cuando, cuando ya esto, esto abarca no un grupito de personas, un grupo grande de personas, pues se organizan ideológicamente y se organizan, mm, digamos, militarmente o casi militarmente para ejercer esa violencia, de una manera como no pueden ejercerla sobre el público en general, sobre el público, pues tienen que ejercerla sobre el enemigo. ¿Quién es el enemigo? El equipo contrario. De, de todas
1: formas, de todas formas yo, por no perder, yo creo que ¿a quién beneficia todo esto? Bueno, la, la foto de ser impactantes, ¿no? O sea, a lo mejor a lo mejor ese circo está necesitado también de otros impactos y de erupciones que llamen la atención de la gente. Entonces yo creo que eso también tiene cierta planificación, como decía antes, o sea, que no es no es que salen, sale espontáneamente Sino que está de alguna forma canalizado, fomentado, eh, eh, pagado, porque hay viajes que los paga el club específicamente para que haya caldeo O sea, esas cosas están ahí eh, y forman parte de, de ese porqué
0: Bueno, o sea, tú piensas que forman parte de, de ese espectáculo Se cuenta con eso, sí Félix, ¿qué opinas tú de todo esto?
3: que se está comentando esto este fenómeno que ya lleva ya en España demasiados años eh, tiene sus antecedentes fundamentalmente en países occidentales en Inglaterra eh, en Alemania. Eh, también, bueno, pues en Sudamérica hemos visto imágenes tremendas de conflictos de líos en los partidos mm, de fútbol, pero yo creo que hay un pequeño, una pequeña diferencia entre la violencia que es el, de, en Europa y la violencia en, en Sudamérica yo creo que aquí en, en Europa está, mm, como decía un compañero ahora mismo, está organizada eh, y además mm, se utiliza esa violencia mm, con el paraguas de una ideología muy concreta, que en este caso es una ideología ultraderechista que yo no perdería demasiado el tiempo en esta cuestión, porque me parece que es la responsabilidad última de lo que ha ocurrido desde unos años en esta parte la tienen fundamentalmente los clubes de, de fútbol. En lo que ha ocurrido en Madrid con la muerte de Jimmy de Manzanares y las acusaciones de la policía así a los clubes y de los clubes hacia la policía, cada uno derivando responsabilidades, pues no aporta demasiado a un debate que a mí me parece que eh, tiene más que ver con la estrategia de grupos de extrema derecha de infiltrarse en los clubes de fútbol para hacer su particular ahorro.
1: Quiero, quiero contestarte, Félix. Y yo creo que esto,
3: este, esta limpieza la tienen que llevar a cabo todos aquellos clubes de fútbol que alimentan eh, la presencia de estos energúmenos en las gradas para caldear el ambiente. Voy. Una cosa es caldear el ambiente
4: ¡Felix!
3: y otra cosa es.
0: Se nos está poniendo nervioso, Enrique. ¿eh? Estoy le, entrando, le está me estoy poniendo morado. morado.
1: <risas> Félix, quiero contestarte, quiero contestarte. He visto al ministro, ministro de Interior decir que es un problema de los clubs. Pero hay algo en la Constitución que dice que el gobierno está para garantizar la seguridad ciudadana. Por lo tanto, tiene que intervenir.
3: Dicemos, metimos a 30.000 policías
1: también para custodiar a 30.000... Habrá otras formas... ...que están haciendo barrabasadas... No, no habrá, habrá cierres de campo... ...por parte de los CURS. de bueno, señores,
3: ustedes no tienen... Primero, Ahora está justificando una... el gobierno ¿tú? No les no vamos a dejar ningún local Tercero, eh, identificación de todos estos energúmenos Si sí hay una labor preventiva por parte de, de los clubes Estoy de acuerdo que corresponde al gobierno al, Perdón, al Estado y corresponde el que no sí. se den este tipo de actuaciones Pero no se puede soslayar la responsabilidad de los clubes Si nos estaríamos mirando para otro lado
0: eh, Enrique, ¿quieres contestar a esto? No, no, ya... no, 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 yo te... Bueno, o sea, yo hay una cosa a mí que me llama la atención, ¿no? Desde... Yo no soy nada forofa del fútbol. Yo es, tampoco. Es un deporte que no me llama para nada la atención... Pero sí hay una cosa que está clara Y es que eh, en los estadios de fútbol Cuando se cuando hay espectáculos de este tipo Partidos tal eh, La seguridad siempre corre a cuenta De, de los ciudadanos La pagamos entre todos Por supuesto, Y pues. muchas veces son actos que cuestan Una cantidad de dinero o, Hay eh, mucha
1: concentración de, de, de aparato policial Que tiene que dejar otras actividades Para estar en esa concentración
0: Y eso lo pagamos entre todas las todos los contribuyentes eh, Bueno, yo no sé hasta qué punto esto es razonable o no lo es.
2: Enrique, voy no, a comentar únicamente que hasta donde yo lo he leído, estos actos de violencia se cometieron en una vía pública, ¿no? Sí, sí. Claro, claro. con eso yo creo que cada Estado... Sí, no se cometieron dentro de estadio. Aclara mucho es decir, aclara... Se cometieron a orillas de Manzanares. ¿Y, la... ¿Y el orden público de quién depende de la orilla de Manzanares? No ¿De, ¿De club. los clubs No del club. Bien, entonces ya empezamos, ¿eh? No echemos aquí y mareemos la perdiz, que bastante mareada está en otras cosas, no mareemos esta encima, porque si es que tiene que ser el club el que ponga orden en la orilla de Manzanares, empezó ya a delirar con lo que, lo que este Estado entiende por, 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 por orden y no entiende lo que el ministro del Interior, si se cree que el, una vía pública no corresponde a las fuerzas de orden público, pues ¿qué va a hacer? Eh, o que se organizen ejércitos privados los clubs, por su cuenta y riesgo mm -hmm. eh, que para que vas... salgan a la vía
4: pública ¿Qué? a poner orden en la vía pública un grupo que ha cruzado toda media España para llegar eso, o sea, Galicia a Galicia
2: vamos a dejarnos entender de, de, si este grupo, por ejemplo se cruza con otro autobús en Burgos por poner un sitio, y lo lamentaría por Burgos y le salían a palos ¿eh? en la carretera entonces, ¿eso que pasa? ¿Que tienen que mandar las fuerzas, los clubes de, de uno? Es un absurdo. Es un absurdo. Hombre, o sea, pero hay
0: una cosa que... Este, por ejemplo, eh, cuando se uno planifica una manifestación o planifica un evento, eh, tiene, está obligado a contratar a personas o a poner a personas que se encarguen eh, de la seguridad de ese evento. Y si hay disturbios o hay algún problema, luego esas personas... Eh, van, van imputadas o se les piden responsabilidades. Lo que pasa también algo, es que... parecido, algo parecido, yo no estoy diciendo que, que la seguridad en ese caso eh, dependiese exclusivamente de los clubes mm. pero que algo parecido sí que se podía pero, pero, implementar. La, o
2: sea, una, una manifestación tolerada, pública, que tenga un propio sistema organizativo, me parece absolutamente lógico. Ahora uh -huh. esto se es a una panda de señores armados de garrotes que se le dían a palos a la orilla de manzanares ¿Qué tipo de orden vas a poner ahí si esto no tiene no te además que no corresponde es no. que no en nombre de que de, 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 de ¿se son señores que realizan actos violentos
1: no estaba ni previsto que y, pasara y, 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 y
2: además que es que para eso iban y a eso iban a decirle mire ustedes péguense ordenadamente por favor que
4: Raquel está pidiendo que se, que se responsabilidades a, 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 a la gente de los clubes ¿no? si sí, sí. sí, sí es algo Parcialmente organizado claro. de, o
0: sea desde el momento en el que es algo organizado y promovido por los clubes pues yo creo que dentro de la labor de los clubes pues debería estar eh, promover que haya algo de seguridad sí, pero ahí juegan para las dos
2: barajas porque tú vas a promover, bueno, sí, claro y no bueno, sabes es lo de cuántas entradas gratuitas les dan, ni lo de los viajes subvencionados, porque eso todo es un mundo más o menos oscuro, y entonces el mundo que bueno, se, se acabó la contemplación entonces ustedes tienen que hacer esto, 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 con estas hinchadas. Y o cumplen la ley o les cae el pesadillo. Además que el fútbol es, es un que hoy, no hoy, hoy, hoy en día no toca el fútbol, los grandes equipos, no toca nadie. Porque es un tema que está tan dentro del, del imaginario ciudadano que es, o sea, alguien va a poner orden realmente una cosa que afecta al Real Madrid, por poner un nombre al Atlético de Madrid, eso sea, hay que cogerlo con pinzas. Y todas las autoridades saben que es un tema muy y
4: claro, porque buena. la solución cuál sería cerrar el próximo domingo es, pues, el Calderón y el, el Riazorro, como se llama sí, sí, el, sí, el a la alcaldesa
2: o al ministro de no Derecho
4: que es cerrar los campos durante un domingo es cuando les afecta sus intereses vitales y vas a ver cómo se produce De todas formas, de...
1: hay una miopía, pues lo digo porque por lo que acabo de ver en las televisiones de hoy mi opinión respecto a que parece ser que esa, ese tipo de gente es, eh, pues participa mucho en el fútbol y demás. Cuando le han metido el, el micrófono a gente que pasaba por la calle, ha dicho: Yo soy, a mí me gusta el fútbol, pero no voy al fútbol por, por la violencia no. que se genera allí y no mando a mis hijos por la violencia, por lo cual me parece que es un espectador que puede ser, ser despreciable perfectamente el hooligan.
0: Félix
3: el tema es que evidentemente tenéis razón cuando estáis comentando que aquello fue una quedada para liarse a palos entre las dos hinchadas. Evidentemente fue lejos del escenario como pueda ser el estadio de la crítica de Madrid o pudo el Riazor o el a Dios que sea, pero no hay que olvidar de que esto es un proceso de tiempo, es decir, se han ido alimentando estas conductas de, con la permisividad de los clubs. Si los clubes lo hubieran atajado de inicio, igual no estaríamos asistiendo a este debate. Si los clubs hubieran puesto toda la carrera de basador para tirar a la calle a esta gente tan despreciable, igual no estaríamos hablando de este debate. Igual el debate se habría que enfocarlo desde otro punto de vista, pero evidentemente hay una responsabilidad. De, de, por parte de los clubs de, de fútbol para que este tipo de situaciones se estén dando en la medida en que se están dando
1: sí, 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 sí. Si entre todos la mataron de rey, el
3: peligro del problema se reduce sustancialmente pero alimentar un caldo como el que se alimenta eh, en base a que son los que más a, eh, carne le echan al, al asador para que el club se lleve la gloria en el campo de fútbol, animando a los jugadores, pues yo creo que no es recibo yo creo que no, no es recibo además son conductas que se van copiando y problemas de este calibre lo encuentras también en partidos de fútbol de categorías inferiores, ni Feliz. siquiera profesionales
0: y, eh, pero la verdad es que el fútbol es un deporte curioso porque recoge toda esta violencia pero es algo que luego no ocurre en otros deportes no ocurre en otras ¿no? esto es algo que también nos hace pensar nos hace reflexionar, ¿por qué pasa esto? ¿por qué se ha convertido el fútbol en una especie de campo de batalla, de ideologías o de... Sociológicamente. Sociológicamente sí. eh,
1: creo que es una válvula de escape que el ser social tiene que tener, más el ser animal que el social. vos estaba diciendo que antes que yo quiero analizarlo desde otro punto de vista, es decir, ¿qué está pasando con el ser humano en esta sociedad que, no, que está tan embutido y en, tan encorsetado que no le deja manifestar ningún... Porque la violencia hay que huir de ella, ¿no? Pero la fuerza es otra cosa. Pero el caso es que yo creo, veo al ser humano en ese aspecto que está bastante dirigido en, su, en sus es, es erupciones como, como bicho eh, andante.
0: <risa> bueno, en sus válvulas de escape, ¿no? En sus formas de evadirse, quizá.
1: Sí, sí, sí. sí. Hay que hacer el análisis de lo que está pasando no solamente desde el, desde el, de el suelo, ¿no? donde vemos que si sí es un negocio, que si, ¿qué le pasa a esto, qué violento es, porque quién le manipula. No, eh, yo creo que hay otra visión que hacer a ese respecto y, y que hay una canalización. y Estoy seguro que los expertos en el gobierno, en el Estado y demás tendrán bastante en cuenta eh, a la hora de saber cómo canalizar todo eso que existe.
0: Hay un refrán que dice eh, pan y circo para que el pueblo esté tranquilo y precisamente hablando de circo pues tenemos el fútbol y hablando de pan, no sé si habéis oído la noticia, la cantidad de alimentos que se han, que se han recogido precisamente para un banco de alimentos, sí, pues, sí. Eh, pues una de las entidades que lo promueve es eh, Cruz Roja para poder paliar un poquito eh, el hambre que tenemos ahora mismo en, en España. Para mí
1: auténtica chamusquina. Huele, huele huele, fatal, porque le estamos haciendo un, el negocio a los supermercados.
0: ¿A los supermercados? Sí,
1: sí, estamos haciendo... O sea, han vendido 300 veces más.
0: Eh, pero bueno, y es, es... Quiero decir, ¿qué hacemos con ese grupo de personas que están pasando hambre?
1: Alimentarlas desde el gobierno.
0: ¿Y dónde compramos la comida?
1: El gobierno nos la facilite, que para eso tenemos los dineros que se los damos al gobierno.
0: Félix. Estoy totalmente de acuerdo. En esta última campaña se han recogido El orden de los 20 millones de kilos destinados a millones y medio de personas. Esos son los datos que
3: quedan. Y la pregunta es: ¿quién tiene que alimentar a ese millón y medio de personas? ¿Tiene que ser la solidaridad ciudadana o tiene que ser una responsabilidad del Estado? Eso es de alimentar a ese millón y medio de personas que si no le pasarían francamente mal. Eh, la solidaridad está muy bien, pero bueno, ¿cuánto y hasta cuándo vamos a seguir así? Porque a este paso acabaremos cediendo nuestras casas para que vengan los desafiados a dormir en el sofá de, de la sala de estar. Sí, sí. Es decir, el problema, el debate de fondo está cuál es el papel real que tiene que asumir un gobierno o un Estado a la hora de afrontar este problema señores, tengo un millón y medio de personas que no tienen para comer tocamos el tuto montamos el lío en las televisiones venga reportajes, venga reportajes venga reportajes tocamos la fibra sensible del ciudadano y eso se traduce en 20 millones de, de kilos en un montón de camiones mmm, llevando los alimentos de un punto a otro de, No, lo estamos haciendo bien. ¿Se podría decir otra cosa más? ¿Qué ocurriría si ese millón y medio de personas salen a la calle gritando «Tenemos hambre, queremos comer»? ¿Cuál sería la imagen de la marca España en los telediarios de Inglaterra, Francia, Alemania, etcétera, etcétera?
0: ¿Y eh, por qué aquí? no salen a la eh, calle esas personas, no? También... ¿Y por qué no salen a la calle esas personas?
1: Porque ya están desde cerca de la enfermedad, ya no están, no están Rafael. potentes.
4: Yo, yo creo que, que el, el cambio se notará cuando, en vez de ser el, eh, se llamaba Cañamero, el dirigente sí. del soveste que asaltó, no que asaltó, que se fue a un supermercado, supermercado y yo Cañamero, no unos, sí. Si en vez de ser ese hombre fuera el ministro de Asuntos Sociales el que hiciera eso, mm. entonces estaríamos en el buen camino. Es decir, que fuera una responsabilidad, de, de una sensibilidad de, del gobierno por la gente que está dejando en la estacada, que eso es lo que nos está produciendo de ninguna de ninguna ah, manera. Mío,
1: claro que sí. Que sí, claro? sí, sí, lo que estás ah, diciendo vale. estoy en ello. Estoy en ello. Entonces,
4: <risa> que es así, es decir, se han tomado una serie de medidas de las que estamos presumiendo. Hemos hecho una reforma laboral que ha conseguido que seamos superrentables para los empresarios extranjeros que quieran venir aquí a invertir por los sueldos bajos que tenemos. Eso se lo escucho yo al presidente del gobierno en China, al presidente del gobierno en Alemania, al presidente del gobierno en no sé cuántos sitios. Presume de que ha bajado los salarios en España. ¿Y eso qué significa? Que la gente ya no tiene dinero. Entonces, él es un problema que lo ha creado el gobierno... Justo al contrario de lo que tenía que haber estado haciendo. Entonces ahora estamos pagando esas consecuencias. ¿Habéis visto
1: la alegría que hay por dos puestecitos de trabajo durante 15 días en y, la Navidad?
4: Y, y los mercados de alimentos, eh, los bancos estos de alimentos, estoy de acuerdo en lo que decía Enrique. Es decir, que mi mujer, que los sábados la acompaña en el supermercado a llevar el carrito de la compra, lleva ya varias semanas que, como están los del banco de alimentos ahí en la puerta... Coge el no sé qué de, de arroz y no sé qué, te, de esas cosas que te permiten... Al precio
1: del supermercado. Al precio del
4: supermercado y se lo mete después en el carrito a estos señores. Con lo cual, los supermercados están haciendo negocio con los bancos de alimentos, que duda cabe. Porque no están cediendo los excedentes de ventas eh, que tienen. O sea, no se, no se está cediendo un, un montón de... de alimentos Huele Y después, yo me fío de entidades como Cruz Roja, que lo está haciendo bien, como Caritas, que lo está haciendo bien también y después con algunas entidades locales, con agrupaciones locales, pero una macro macrosociedad de ámbito estatal que de repente sale montándose un banco de alimentos a mí me, me, me funde muchas sospechas.
0: Sobre todo me llama la atención, bueno, pues lo que has comentado, ¿no? Hay muchos excedentes alimenticios eh, que muchas veces se ponen malos frutas, eh, comidas, verduras que no se les dan salida y luego nos vemos pues con iniciativas de este tipo que noche, el gobierno y y... Claro, claro. debería poner algún tipo de, de medidas para que, que esto no ocurriera. Enrique, estás pero, tremendamente callado y eso no, me preocupa.
2: No, no. Yo estoy siempre con bastante dolor de cabeza, me han tocado hoy, pero bueno. Eh, no, hay varias cosas. Habéis dicho hace un instante, es verdad que, ¿eh? que las frutas se estropean, las verduras se estropean. Bueno, me limitaría a apuntar que eh, los bancos de alimentos tienen un problema de que no, no manejan productos perecederos. Y si mal no tengo entendido, se recomienda mucho en las buenas dietas que consuma uno vegetales, que consuma uno verdura fresca, fruta, bueno, pues eso no. O sea, ya entramos aquí en las contradicciones... E incluso los <risas> ya estamos en las contradicciones alimenticias. Por lo demás, debo decir que estoy si completamente no de acuerdo con lo que se ha dicho aquí. Esto es una responsabilidad del Estado. Y yo no creo en actos de caridad, grandes actos de caridad organizados, La caridad y la beneficencia, la filantropía, todas estas cosas son temas que deben ser puntuales para arreglar situaciones humanas que de alguna manera se han escapado a la gran red de protección del Estado. Y ahí, y ahí, de ahí tiene que estar. Entonces no es que esta gente sea insensible, es que son unos absolutos cenutrios. ...que están totalmente de lado... ...de lo que está padeciendo esta sociedad... ...otra pregunta que creo que ha sido... ...Raquel, la estructura de ejemplo es ...¿por qué no reacciona esta sociedad? Si hay en verdad un millón y medio de personas... ...que se lanzaban a la calle... ...y dicen, Oye, estamos en un día a día precario... jorobado, no llegamos a fin de mes... ...mis hijos están supalimentados, ¿por qué no salen? Pues sencillamente porque vivimos en una sociedad... ...que hasta hace poco, una sociedad de la abundancia. Es ...hay gente que tiene miedo... ...a perder lo poco que todavía le queda... de ...esa abundancia pasada... Y yo creo que ahí está el kit de la cuestión. Estamos, es, un, es una sociedad, la sociedad europea, tardía en la que vivimos, que ha conquistado unos grados de libertad y unos grados de independencia y unos grados de dignidad a lo largo de muchas guerras, a lo largo de muchísima sangre. Y en estos momentos, hasta hace poco, vivía en un estado de bienestar bastante, en algunos países muy, muy en otros no tanto, pero un estado de bienestar bastante aceptable, y tiene miedo a perder mucho. ¿Qué te parece, Enrique Tierno? Tiene miedo, tiene miedo, y hay un miedo de decir, no, a la calle, para, todavía hay una, una especie de. ¿Por qué? Porque la situación económica y social no está todavía en un punto crítico. ¿Qué te parece, Ojo, pues, no que sé haciendo... cuánto se Es que esperar. no lo sabe nadie, Raquel. Es es que no es que ese, lo sé. ese es el punto, y dice, pero, eh, vamos, ¿hay alguien que se.? ¿Qué porcentaje de economía negra está viviendo este país? No o sea, ¿Y nadie, los medios de comunicación? están? ¿30%?
1: Eh, los medios de comunicación, hace dos minutos que lo, estoy, que lo vengo viendo, ya está, está vendiéndonos que qué maravilla de que hay gente que ha encontrado un trabajo de 15 días en la Navidad y que es un afortunado gracias a Dios y al cielo. y, tal, sí, y tal.
2: Hasta hace poco estamos felices, hablando en felices, entre comillas, y con bastante ironía, hablando de mileurismo. Ahora estamos hablando de 800 eurismo y como esto siga siendo tampoco va a ser resistente. turismo eh, si sino ya es terminaremos 600. prostituyéndonos por entonces, un punto puesto de trabajo un, entonces esto es una, esto es una son señales que van bajando 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 el listón de bienestar ahora hay un punto de reacción la reacción hacia ciudadanos esta, ahí ha ha aparecido, ha aparecido una arista de protesta de protesta dentro de unos márgenes perfectamente limitados por por, por, ¿no? por la sociedad eh, y digamos por la constitución y más. O sea, es una protesta muy medida. Parece que ahí apuntado. algo. ¿Hasta, hasta cuándo tiene que degenerar esto? porque claro, Y aparte de, del tema de la corrupción, que es como para, 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 para lo más pintado y decir dónde estamos. Bueno, yo
0: creo que no debemos caer, es decir, por un lado. Eh, decimos, a ver si en la sociedad civil conseguimos organizarnos. Por otro lado, cuando la sociedad civil se organiza, decimos, es que esto debería hacerlo el Estado. Y yo, esta es una contradicción. Ah, bueno, pues tú crees de veras
2: que ciudad... el banco, es... banco de Alimentos es una organización. Yo digo, porque yo conozco un poco la mecánica de los bancos no, de De hecho, donde yo vivo, en Madrid, al lado, bueno, al lado, relativamente cerca, hay una comunidad de monjitas, de estas comunidades de monjitas que no conoce nadie en, en, en nombre, cero, pero sí, están, de están dedicadas exclusivamente exclusivamente a un banco de alimentos y a coger una serie de pisos de acogida y viven, es así que viven, de lo que entre otras muchas personas echamos una mano y damos, que damos la historia, es decir, antes eran los latinoamericanos y ahora las tres cuartas partes de todo lo que se lleva allí va a parar a manos españolas sí. y además los, las, los pisos que tienen recogida antes acogían a, a, a sudamericanas en este caso, pues, mm, y luego ya sí. ahora sí. tienen también masculinos eh, eh, y, y ahora son españoles y, y he vivido mm. cómo se funciona un banco de alimentos, Eso, cuando aparece aquí dicho eh, Rafael o sea, una, de repente, una estructura estatal que se, eso, eso no es que se organice espontáneamente la sociedad civil, la sociedad civil se organiza espontáneamente a través de muchos pequeños bancos de alimentos, de que por ejemplo los, eh, yo vivo no, los, eh, los, ya, los ya es un error que
1: tenga que existir una sociedad ya es civil una,
2: ya es un error
0: Feliz. Eh, discrepo un
3: poco, yo creo que la sociedad también está preparada para llegar adelante sin buscar cosas raras por ahí, una campaña de estas características y en base a la solidaridad y una buena organización se pueden hacer mil historias mm -hmm. no solamente ya el tema de los, del Banco de Alimentos sino otras iniciativas similares yo creo que buscarle tres pisos al gato a esta cuestión de los bancos de alimentos eh, yo no lo, no, lo veo, no lo veo yo creo que la iniciativa ciudadana ha ido avanzando ha ido avanzando en el nivel de organización ha ido avanzando en eh, serie de equipamientos, lógicamente con el apoyo de ayuntamientos, de comunidades autónomas, etcétera, etcétera porque es necesario utilizar...
1: La el, caridad ofende, la, 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 la caridad ofende, Félix O sea que, el, que los
3: ayuntamientos tienen que de alto, de alto, de alto, de alto. Pero yo creo que funciona eh, sin que haya nadie por detrás moviendo hilos
2: Creo, ¿eh? Creo. De Rafael. Depende sí, de yo, los ayuntamientos. Tengo los pobres los ayuntamientos. y corriendo
4: a pobres, ¿qué es eso?
0: Vamos a dejar a Rafael. Yo
4: tengo los datos de 2013, que los publicamos de, sí. de, del Banco de Alimentos de 2013. Y dice que se repartieron por Cruz Roja 40 millones de kilos, litros de alimentos, dicen. Este plan alimentario, decíamos, o lo de 2013, eh, depende del Fondo Español de Garantía Agraria. Y está encuadrado en las medidas de regulación del mercado de productos agroalimentarios de la política eh, agrícola común, de la PAC. Europea. Y eso es la organización ciudadana, ¿no? No, perdona, eso es la parte del no, gobierno. Pero... Y después dice, la distribución se hace al 50% entre Cruz Roja, o sea, eso lo coge el gobierno y después lo distribuye 50% Cruz Roja y el 50%, que es a dónde voy, la Federación Española de Bancos de Alimentos, FESBAL.
1: Hola, eso es un organismo. O sea, que,
4: típica, típica autoorganización. autoorganización pura y
1: Organización sí. ciudadana pura, sí. Sí, sí. Pero si es que Cruz Roja, ¿de dónde se nutre su, su pasta? ¿De dónde, ¿De dónde? Pues el 0,7% ese que estamos dando. Claro. ¿no? Que realmente es que seguimos siendo nosotros los que damos el, el, la no, energía
4: a la comunidad. Pero Cruz Roja. Roja tiene un control democrático. Sí.
2: Sí, sí eh, socorro.
4: Si <risa> no, no lo tienes, una asamblea eh, elige Se supone el que lo tiene. Claro, o sea, vamos a ponerlo
2: a... así. Está
1: bien dicho. Sí.
2: No, pero bueno, pero es que, es que estoy de idea que, que, el, que el Estado está, está dejando ese de tejadez de funciones. Pero claro, si por un lado está recortando salvajemente, pues porque por si el señor dice, por un lado estoy recortando y por el otro estoy ayudando a estos niveles de sensibilidad ciudadana, pues no tiene mucho sentido. No. O sea, armado con las tijeras, te dedicas eso a cortar, no a pensar en lo más que lo están pasando los ciudadanos. nada, nada, que sigan cortando.
0: Hombre, esto tiene una perversión importante, ¿no? Y es que por un lado recortamos, por el otro eh, sí que... ...cumplimos, o sea, sí que... Eh, ...de alguna manera satisfacemos... Esas ne ...esa necesidad imperante... ...¿qué ocurre? Pues que al final... Eh, ...se pone la caridad de por medio... Pero al final la necesidad se subsana, tú, con lo cual esa gente no
4: sale a protestar. Es una cuestión ideológica. Y estamos con un gobierno que piensa en caridad, no piensa en justicia social, es, en es, ro, es en, roperos, ellos, en roperos, en roperos. ellos le gusta la limosna al salir de misa. Exactamente. Entonces, eh, ellos están encantados de la vida, de que el recorte... Y siempre
2: al mismo mendigo, a ser posible. Sí, a ser posible. No, no, porque... para, no, para no diversificar tus fondos en el mismo momento. Que haya sido desinfectado, ¿eh? Pues sí. Claro, hombre, si ya nos ponemos en el cinismo, que es lo que está pasando. En si es que no te queda eh, más absoluto, pero pues es que no te queda otra entonces bueno pues ahora nada pues en vez de ayudar solamente a estas hermanitas eh, pues vamos a intentar ayudar también al siguiente banco de alimentos y no sé y así y, ya, y, de y hecho no la hacer. federación mundial de bancos de alimentos es ya que, 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 tiene un, que tiene un origen clarísimo en las granjas autogestionadas de, 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 del pueblo claro <risa> <risa> no hablé de qué, qué estamos hablando
0: y mucho ¿Qué? yo no tengo ni idea de cuál yo, es el yo, origen yo en no realidad, lo acabas ¿eh? de decir el verdad sí, sí pero de la, de la asociación nacional está no. de no, es que, pero, mira,
2: pero vete más atrás, vete de dónde vienen los alimentos. Claro, claro tú vete más atrás, ese es el origen: auto, granjas autogestionadas. De, de, el Fondo Español por la de
4: Garantía
1: Agraria.
0: Ya. No. Bueno,
1: no, Raquel, ¿tenías ahí algo político de la cama del PPSO o de algo así? Me dijiste antes. ¿Eso,
0: eso es una noticia que nos traía Enrique Tierno. No. ¿Cuál
2: de ellas? No, los sindicatos... Sí, sí,
0: ah, sí, sí. sobre los sindicatos es que, es, tenía ganas hoy de hablar de es Enrique Es que Tierra. he
2: leído, hacía a medias una noticia, que bueno, que se, el, también estaba escrita con bastantes segundas, ¿no? Pero esto es uno de estos digitales, me, me dice así porque no la había visto en otro sitio de una manera m, tan, tan clara, parece ser... Y llevan tiempo negociando los sindicatos con el gobierno, eh, el, el, un apoyo o, a, los, a um, económico a los parados de larga duración, mayores de 45 años y no sé qué más, eh, qué más requisitos tienen que cumplir, que, y que llevaban sin cobrar, no sé qué ayudas. Dar orden, creo recordar de memoria, de unos 400 euros o algo por el estilo. Eh, y que eso estaba siendo negociado, con, y que el proyecto es ahora, con motivo de ya, y preparando evidentemente las elecciones, es, parece ser que hay dos mil y pico millones de euros disponibles para esta ayuda, y parece ser que querían firmar un documento conjunto. Uh -huh. Que, claro, sirve a varias cosas. Por un lado, la, le, el gobierno dice: Hombre, veis cómo han valido recortes para Ahora que ya está enderezada en la situación, ahora ha llegado el momento de empezar con algunas mejoras en las prestaciones. <tose> Eh, para este colectivo Que es uno de los colectivos Que se encuentra en la situación más Para los sindicatos les viene estupendamente Porque los sindicatos demuestran con eso Que cobran protagonismo sí. social y demás Entonces, La verdad es que no, no tengo Lo digo porque esta noticia merece la pena Merece la pena seguirse entre otras cosas, porque esos 2.200 millones que aparecen ahí, eso es consecuencia de que han bajado las prestaciones por desempleo. Y de eso que se han ahorrado, porque ha aumentado ligeramente el número de puestos de trabajo, de eso que se han ahorrado es lo que van a meter ahora otra vez por. Hombre, yo me alegro un montón de que estas familias eh, tengan acceso a. Vayan ese, a recibir, vayan a recibir sí, una asignación. Pero, no. pero me gustaría ver exactamente y precisar esta noticia, a ver si programas posteriores podemos coger
4: y sacar yo creo la que Rafael
0: tiene algo de información sobre
4: el... sí bueno eh, hoy sale una información la que ¿Lo he visto hoy eh? no, no, sí. de venir. que concreta un poco más lo que estás comentando el gobierno lo que ha hecho es enviar una propuesta a los a los sindicatos diciendo que los parados que lleven un año sin cobrar van a poder tener acceso a una prestación de 400 euros durante seis meses es, eh, es la oferta... Sí, sí,
1: sí. A... Unos sindicatos que, están, que son dos, ¿no? Que son comisiones obreras y un jefe sí, claro. que lo, pone, eh, lo ofrece como dote al matrimonio ese que están haciendo en la cama del PPSOE, lo debe de ofrecer Pedro Sánchez claro,
4: Y dicen que esto es consecuencia de una oferta que se hizo en julio por parte de Rajoy a los sindicatos de entrar eh, a paliar de alguna manera el riesgo este de pobreza en el que estaban cayendo... Las familias eh, que no tenían ningún tipo de... ¿Y por qué, de tiene, por qué no se
1: lo da el Estado directamente a quien tiene que ir por los sindicatos que están desprestigiados, que encima han, han no, hecho... No, vamos es. a ver, sí, vamos a ver... La, 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 la Constitución española
4: <risas> es muy clara. Y si eres demócrata, lo tienes que lo tienes que asumir. Es decir, la mediación social, el artículo 4 de la el Constitución... El sindicato no es para parados, es para gente Verona, que está... Eh, el, el verdad que es el cuatro de la constitución establece que la figura de los partidos políticos son los mediadores en el ámbito político y tal sí. me parece que el artículo el 5 es el que establece que los sindicatos son los que mediarán en temas sociales y el 6 me parece que es el que fija el papel del ejército. O sea que el papel de los sindicatos en España está regulado constitucionalmente incluso por delante del papel del propio ejército, o sea que nada de meterse mm, socorro, con los sindicatos. Y ni, ni nada más Eso, otra cosa es que critiquemos cómo están haciendo los, los, que los partidos mm. y los sindicatos. Feliz. Um, vamos a ver, yo creo que
3: en un país, una nación como la española, que tiene el 50% de los parados prácticamente sin posibilidad de recibir ningún dinero, eh, algo hay que hacer. Volvemos un poco a lo del tema de los bancos de alimentos. Algo tenía que hacer el gobierno, algo tenía que hacer los sindicatos, porque se favorecen mutuamente el gobierno, porque porque al gobierno le queda un año. Para las próximas elecciones generales, un año y hay prórroga sería en enero, pero vamos, vamos a dejarlo en un año. Y al gobierno le interesa que haya y cuanta más paz social mejor el gobierno no puede volver a traerse al escenario de las famosas mareas diciendo pues, denunciando los recortes en sanidad, denunciando los recortes en educación denunciando los recortes en ayudas sociales etcétera, etcétera pero es lo le interesa, por supuesto que le interesa porque es que si no se dio todavía más contraproducente y se beneficiaría claramente aquel partido político que se pasa la vida denunciando lo que está ocurriendo y con propuestas teorías sobre lo que debería de ocurrir eh, los sindicatos evidentemente también mm, se favorecen en el sentido de que son reconocidos interlocutores y que gracias a ellos pueden discurrir un dinero hacia las personas más necesitadas, pero lógicamente es que ¿quién se fía ahora de que los sindicatos... Claro, ahí está, han... Esas instituciones. Y blancos como
1: del limpio pues yo creo que no Eso es como el Porque dinero ese de caridad eh, Félix, que que mandamos a No sé qué organismo que En un pueblo de más allá de África Y resulta que lo que le llega Al, al, al que tiene que comer algo Es un 10% de lo que le mandas O sea que... que vale. Claro. A través de los sindicatos no bueno, va a llegar a lo directamente. Lo que
2: me preocupa es que en vez de ir esta ayuda directamente, como 400 euros al bolsillo, de estos citados lo hagan a través de cursillos de formación. Eso sí que verdaderamente hayas
1: estado. Por favor.
0: No. Bueno, hablando de, de dineros que no se saben muy bien dónde se emplean, Hoy hemos conocido que el Congreso Destina una serie de destina unos presupuestos, eh, bueno pues que van para los diferentes grupos políticos. Este dinero no forma parte ni de los sueldos ni de los gastos que, que pueden tener los eh, bueno pues los congresistas. Sí, sí. Entonces ¿qué, cuál es el problema pues que eh, en 25 años al parecer nunca se les ha pedido cuentas de oigan ustedes a qué están destinando este dinero.
2: Cursos de formación.
0: No, no solamente cursos de formación, pero al parecer son cantidades bastante bastante grandes, ¿eh? que llegan a los miles y miles y miles de euros. De modo que volvemos a ver un poco lo de siempre, ¿no? Yo esos fondos Dinero.
1: los quitaría de un plumazo de la historia de España. Es decir, todo transparencia, transparencia, te transparencia. Cargas,
2: te cargas la mitad de la historia de España.
1: Claro, <risa> no, por eso, por eso. Pero que salga la luz todo eso. Y que si, si no hace falta el oscurantismo...
0: Y a la mitad de los españoles también. Bueno, pero yo lo que quería recalcar un poco es que al final ocurre eso, ¿no? O sea, eh, a través de instituciones, a través de vías que se supone que lo que hacen es democratizar un poco los presupuestos y que el dinero se canalice hacia las eh, personas que se encuentran en, en, las, eh, en la ciudadanía en general uh -huh. y al final el dinero se va quedando de por medio. ¿Qué podemos hacer para evitar eso? ¿Cómo podemos conseguir...?
1: Bueno, sé, sé que los diputados se van a negar a esto. O sea, enseguida se van a autorizar. Lo que se van a negar es recibir esos dinerillos. Claro. Seguro que sí.
0: En teoría no son para los diputados, sino que son para los, los grupos políticos. O sea, es un dinero para que el, para el grupo político. O sea, que, político. que ni siquiera
1: llega... Si los grupo
2: político están formados
4: por los diputados y por los técnicos que
2: les
0: ayudan.
1: Claro, mucho. claro. Pero el ente ahí debe de ser que cae en formato
4: lluvia y lo coge el que pueda. Hombre, yo conozco algunas actividades que se están financiando con ese tipo de fondos y no me parecen mal, porque son... Eh, talleres, conferencias eh, reuniones de trabajo en las que se toca un determinado tema y se invita a participar a representantes de organizaciones sociales de ONGs eh, de expertos en distintas materias mm. para que aporten opinión sobre un determinado asunto que después le va a servir a los parlamentarios para tomar claro, para su el trabajo sí, sí, sí. El problema no que lo pongan por escrito claro. y que digan
2: y se ha dedicado tanto dinero esto, y, esto, y no pasa nada claro, Con la, la transparencia.
4: el problema es la falta de transparencia y al final la conclusión que sacamos es que hay tantos millones en fondos eh, poco transparentes Que no se sabe a qué se destinan O sea que hay mucho más dinero del disponible eh, Realmente para poder hacer Recuerdaos cosas Recordaros de
2: lo que hablamos últimos días están, Si el tema de cuánto se podría ahorrar Con las diputaciones está calculado La, Las duplicidades de funciones dentro de estas Están calculadas o sea, Todo el mundo sabe que hay 200.000 millones de euros eh, no, no está nada mal Hablando de un 20% El Producto Interior Bruto eh, que podían metérseles manos y hacer ahí una... una o sea, y, y, y cuando estamos pensando en que se ahorre de eso un, un, por lo menos un 30%, o, o, o por, por el estilo, o sea estamos, pues, 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 pues vamos, a, no sé, 600.000 euros, ¿no? ¿os dais cuenta que es que con eso se han cubierto recortes en sanidad? Se han no, no recortes se en educación. Pero, y esto es simplemente un dinero que está, está es que, para el gasto político, y dinero... gasto político no útil. Porque no, no, no quiero, yo tengo que ser una monomanía. Cuidado para hablar del gasto político, el gasto político útil y necesario para una democracia, y el gasto político inútil y perverso para una democracia como es este. Pero ahí está todo por hacer. Ahora, si los políticos que están al mando no quieren hacerlo, ¿eh? el, el, el recortar el gasto político inútil, eso quiere decir que son todos también, como mínimo, inútiles. Cómplices. Felices. Eh, como máximo, Cómplices antes se aludía la, la palabra transparencia, yo
3: creo que es la única fórmula, la única manera de saber realmente por dónde y por, por qué cañerías del Estado, de, 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 de la organización del Estado se pierden todos esos miles de, de millones. Eh, los partidos políticos tienen que darse cuenta de una maldita vez de que eso no es un puesto de trabajo per se y por lo tanto tienen que funcionar de una manera distinta a, a como han venido funcionando en los últimos años si os acordáis en los primeros años los años 80 las famosas comidas en las épocas electorales o sea, se si iban si un montón de dineros de los partidos políticos en invitar a comer a los periodistas para jamarles el tarro sobre la idoneidad de su programa político o la idoneidad del, del candidato y eso ha ocurrido y nadie decía nada porque en aquel momento pues, todo el mundo consideraba que eso sería lo más lógico, pero luego hemos visto que no, eso primero que no era efectivo entonces se dejó de hacer también porque no había tanto dinero como para pagar comidas a a los periodistas para que acudieran a esos encuentros informales donde lo que se trataba era sobre todo de vender el candidato y de vender el programa político. Pero los partidos políticos no pueden seguir funcionando como hasta ahora. Tienen que funcionar de una manera radicalmente distinta. El otro día decía José María Aznar a propósito del tema de la corrupción, que cuanto más leyes haya, más regulaciones haya, más corrupción puede haber. Y se preguntaba ¿Cómo puede subsistir un partido político? Pues un partido político tiene que subsistir además, Con las cuotas de sus abonados con las que le deben el Estado Tiene que subsistir con las cuotas de sus afiliados. Claro, claro. Y si no tiene afiliados, lo siento mucho Y si no tiene militantes, lo siento mucho Pero es que lo que se pide a la sociedad civil No tiene por qué no pedirse a los partidos políticos
0: bueno, pero yo creo que también tiene que haber unas unas cuotas destinadas a, a que se pueda hacer política, porque sí, yo, si yo no, que la que gente con, con dinero siempre... ...financiarse doble
3: por una parte las ayudas del Estado, y por otra parte, que sería la parte fundamental, las ayudas, perdón, las cuotas de los afiliados. Hay sindicatos que no tienen ni subvenciones y tampoco tienen liderados... Bueno, es una manera de funcionar más honesta, más transparente porque los partidos políticos siempre tienen
1: que estar rodeados de eso, que nadie sabe de dónde sacan el dinero para sus, Nada, todos, sus cosas fuera
3: mil eh técnicos en la materia, etcétera, etcétera es decir, no se puede mantener la estructura de los partidos políticos a base de Dineros que no se sabe su procedencia. Y Enrique Tierno. Dineros que se sabe su procedencia. Que tenemos que saber el 100% de la procedencia de los dineros de los partidos políticos.
0: No ocurre de acuerdo Félix. Un segundito. Lito. Y de su
1: famosa campaña. Con una gran ventaja
2: porque cuentan con dinero para
3: campañas publicitarias, no de
0: propaganda en este caso. <ríe> Gracias,
2: Félix. Vamos. Enrique, Tierno. Es que se pregunta uno, ¿no? Vamos a ver. Que, que el, el Estado tiene que tener el suficiente dinero para que la maquinaria del Estado funcione. Y eso, pues, es de los, los ciudadanos aguantamos la carga impositiva y, es, y es de ese dinero, una la, 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 la función básica es que se distribuya bien, para lo cual hace falta un Estado que funcione, un Estado que sea eficiente y demás. La, esa, esa maquinaria, en ella se incrustan los políticos en puestos de dirección y en puestos de gestión, junto con los funcionarios que son parte fundamental de esa maquinaria. ¿De acuerdo? Y esa maquinaria necesita el dinero que haga falta. Y a los políticos, para que desempeñen su papel, habrá que darles el dinero que haga falta. ¿Pues, ¿Mil ¿Qué euros? se está haciendo? Lo es que se hace pasa es que se está haciendo todo al revés. Ahora son los partidos políticos los que están dictando al Estado cuánto le corresponde. Y entonces esto, el, el protagonismo, estamos, estamos quitando el protagonismo a quien lo tiene que tener, que es el Estado. Que es el que tiene que defender una cosa que es la Constitución. Pero no este, y Estado, no entonces, este entonces, Estado. Y está ocurriendo al revés, que es que te está dando el protagonismo a la política de la peor especie, que es la política de los partidos políticos, de los intereses personales políticos. No se está dando prioridad a la política, a la política del Estado. De defensa de lo primero que se está conculcando ahora todos los días, que es el arranque de la Constitución. Es que tenemos derecho a la dignidad de la vivienda, tenemos derecho a la dignidad de la comida, tenemos derecho a la dignidad a la de la seguridad, seguridad ciudadana. Y eso, como y eso no se está cumpliendo por el Estado, pero no es por el Estado, es por las personas que han secuestrado el Estado, que es distinto.
4: Rafael. Yo creo que Enrique Tierno está en, la, está en la línea, es decir, que España está llegando a unos niveles eh, de oscurantismo brutales en lo que es la gestión pública. Eh, estos días está precisamente en España una misión de la Federación Europea de Periodistas para eh, averiguar cómo eh, todo este tipo de recortes y la crisis está afectando a la libertad de prensa en España, porque ya se está viendo datos eh, que muestran cómo una de las libertades fundamentales Enrique eh, eh, citaba otras como una de las libertades fundamentales de los ciudadanos que es el derecho a tener una información veraz se está viendo conculcado también por la eh, por la crisis entonces lo que tenemos que recuperar es esta capacidad de tener información sobre de verdad qué es lo que está sucediendo cómo están las cosas qué recursos hay y, y que recuperar el estado el estado y a partir de ahí se podrá actuar. y si este
2: estado lo han, vamos, lo han destrozado y lo han llevado a un límite pues que no es recuperable como parece que no lo es porque es que está claro que, ¿Que el, sí, hombre, el es si lo es. tal y como está en estos momentos fíjate que hay alguien que pueda meter mano, obviamente, empezar a arreglar el, el problema de, la, de, los, de exceso de ayuntamientos que hay, todos sabemos que, tenemos, que hay 8.200, aprox, 8.200, sí, sí, sí. y que con 3.000 íbamos que chuta, pon simplemente 5.000, sí. hay alguien que se trata de recortar, te sale la Federación de Municipios claro. y todo su tu gente de partido y te dice pero oye, tú qué vas a hacer, Recortamos dejaríamos a de nosotros, comer no a sé nosotros, y cuántos pueblecitos hay, de nada en España, que resulta que el alcalde tiene coche y chofer y nos seguimos.
1: y yo no me gustaría simplemente... Eh, estamos
2: hablando... Y estoy, estoy hablando en plan anecdótico, pero la realidad es esta. Y el tema de las diputaciones, que venga a marear la perdiz. Rajoy la ha mareado 17 veces, el presidente. Que venga a marear el tema de las diputaciones. Y venga, y al final, ¿qué ha pasado? Que ha quedado igual. Aquí han puesto no sé qué, han los grados, Pero al final es que ahí sigue estando otro... Para ahí se está yendo gasto ineficiente y gasto político malo. Recuperemos es el Estado. Y se si hace falta una ¿verdad? federación, pues habrá que retocar la Constitución y hacer una federación, y habrá que montar un Estado eficiente. Pero el Estado es el protagonista, no los partidos políticos. Ahora ya nos vamos aclarando.
1: ¿Cómo se nota que has cruzado el
2: charco? Tenéis una de las última salas? intervención
0: es porque estamos llegando ya a sí. los últimos minutos del programa, Enrique.
1: Yo solo quería reivindicar la Federación Universal del Ciudadano. ¿Por qué digo esto? Porque los intereses partidarios de, de los gremios periodísticos, bancarios, empresariales, médicos y demás siempre son sospechosos de tener un interesito personal.
4: He dicho... Rafael, yo creo que, que la sociedad se tiene que articular de alguna manera, y te tienes que articular y eso no tiene por qué resultar sospechoso para nada, si de verdad funcionan los mecanismos, como decía Andrés Enrique, y eso es lo que nos falta. Y es verdad que tenemos un Estado que viene de épocas muy pretéritas y un, decía ocho y pico ayuntamientos, pero es que las comunicaciones que hay ahora no existían eh, hace 150 años, entonces era lógico que existían esos ayuntamientos para resolver problemas. Entonces tenemos que articular una nueva estructura y, y es verdad que el, el, yo creo que todos los partidos con responsabilidad de gobierno, quiero decir, tanto a nivel del Estado como en autonomías, eh, como en ayuntamientos, en algún momento lo han dicho, pero ¿quién le pone el cascabel al rato, como, al gato, ¿no? como decía Enrique? Esa, esa es, ese es el reto.
0: La asignatura pendiente. Félix.
3: Yo creo que la palabra mágica es transparencia. Y, a continuación, el ciudadano tiene que concienciarse de que el Estado está a su servicio y no el ciudadano al servicio del Estado. Yo creo que son las dos fórmulas que deberían de ponerse encima de la mesa para cambiar el rumbo de las cosas porque está ocurriendo que cada vez tenemos más Estado, más leyes, más historias que están asfixiando al ciudadano por arriba, por abajo y por en medio y el ciudadano está perdiendo su categoría de ciudadano para ser todavía más súbdito.
0: Bueno, pues nos quedamos con, con estas reflexiones, esperamos que para el próximo programa podamos tener alguna solución, alguna idea, algo que... Pueda llevarnos por el buen camino del optimismo y de la ilusión, sobre todo en estas fechas que se acercan. Eh, Podemos hablar para el próximo programa si os parece, sobre la Navidad, el significado sociológico. Sí, te, te he visto que la, la con
4: pánico. ¿La ves venir? La ves venir. La veo pánico. venir, la veo
0: venir. Sí, sí, sí. Me parece una época del año curiosa. ¿Tú no
4: vuelves a casa por Navidad? Cuanto menos.
0: Eh, pues no, yo soy de las que a lo mejor se va de casa por Navidad. <risa> Bueno, muchísimas gracias eh, por habernos acompañado. Gracias también a nuestros siguientes en casa, como siempre, Félix Sereña. tenemos Adiós, nos... muy buenas tardes. <risa> buenas tardes. Rafael Claudín.
4: Saludo para todos.
0: Enrique Reyes.
1: Hasta dentro de Don Nada.
0: Y Enrique Tierno.
1: Gracias a todos.
0: Nos oímos en siete días. <risa>
4: Deportes, Sexo, viajes, política y mucho más aquí en Hago Radio.
0: Hago Radio. Radio. Estamos
4: en tu misma sintonía.